0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Ja und heute bin ich in Leipzig in den wunderschönen Simply Offices im Rahmen des Leipziger Agile Barcamps, was zum ersten Mal nach der Pandemie im Jahr 2022 wieder vor Ort stattfindet mit ungefähr 200 Teilnehmenden und Teilgebenden. Und bei mir sind jetzt die Anja, die ist 46 Jahre jung, sie ist Organisationsgestalterin aus Dresden und der André, 43 Jahre jung, People-Developer bei der EOS in Hamburg. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Anja und André, schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo, und danke für die hören. Einladung.
0: Das Thema des Barcamps ist ja Agile Beyond, also was kommt nach der agilen Welle? Anja, wie stehst denn du zu dem Thema Agile Beyond?
1: Letzten Endes werden sich Organisationen immer entwickeln und was ihnen dazu dienlich ist, das sollen sie sich nehmen und wenn halt das agile Themen sind, agile ich sag mal Methoden oder ein ganzes Framework, dann ist das doch super nützlich. Von daher sage ich mir, wir sind einfach mittendrin und das auch permanent.
0: André, wie schaut's bei dir aus? Ich bin da auf einer
2: ähnlichen Schiene unterwegs. Ich glaube, dass alles schon mal existierte und zwar nicht nur irgendwie vor 10 Jahren, 20 Jahren, sondern viel weiter zurück. Also ich glaube irgendwie, ein König, der einen Reichstag organisiert hat, hatte ein komplexes Problem. Das musste er damals schon lösen und er wird irgendwelche Lösungen gefunden haben. Und wer im Kreuzzug war, hatte ein chaotisches Problem und ähnliche Geschichten. Aber was sich verändert ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung diese Art von Problemen hatte. Also die Bauern von damals hatten vermutlich nicht diese Probleme wie die Wissensarbeiter von heute. Und ähm, insofern ja... Beyond Agile stimmt für einen Teilmenge sozusagen, die sich da weiterentwickeln, die vielleicht ins Chaotische gehen, das Chaotische handelbar für uns machen, aber das
0: ist für andere Menschen nicht die aktuelle Realität. Vielleicht nutzen wir gleich mal die Chance, bevor wir richtig einsteigen, lass uns mal hier im Raum unter uns klären, was für euch eigentlich Agilität bedeutet.
1: Also für mich gibt es immer einen Unterschied äh, zwischen Agil sein und äh, diesen ganzen Framework-Methoden Sets, ne, die irgendwie dem Ganzen zugeordnet wären. Das ist schon mal für mich ein großer Unterschied. Was ist für
0: dich Agil sein?
1: Agil sein heißt für mich Anpassungsfähigkeit, fähig sein, auf Kunden reagieren können, auf die Notwendigkeit dessen reagieren können, was der Markt von meinem Unternehmen halt fordert, wie immer das aussieht. Also selbst wenn ich ein Thema mit Fachkräftemangel habe und nie die richtigen Leute finde, heißt das, meine Organisation daran anzupassen an diese Situation, um trotzdem erfolgreich sein zu können.
2: Ergänzend dazu, weil ich davon mitgehen kann, ähm, handlungswillig und handlungsfähig sein im Kontext von von neuen Herausforderungen, die man auch nicht voll durchdringt. Also etwas verändert sich, das ist der einzige Zustand, den man klar beschreiben kann. Und in diesem Zustand nicht paralysiert sein, sondern Wege finden, äh, doch zu handeln und das irgendwie zu gestalten. Nicht nur passiv mittreiben lassen, sondern aktiv gestaltender zu werden.
0: Und zugleich haben wir das Thema des Barcamps, wo, wo sich darüber Gedanken gemacht wird, kollektiv. Was kommt danach oder was könnte danach kommen? Ich habe ja gestern eine Session gehalten, wo es darum ging, lasst uns lieber erstmal gucken, wo kommt's denn her? Und vielleicht erkennen wir daran, dass wir oft noch gar nicht dort sind, wo viele glauben, sein zu wollen. Wir hatten eine Pandemie, wir hatten jetzt einen Krieg, wir haben eine Energiekrise. Also die Krisen, die ähm, potenzieren sich ja, Stapelkrise über Stapelkrise. Was hat das vielleicht für eine Bedeutung für dieses Bedürfnis zu sagen, irgendwas muss jetzt beyond passieren?
1: Also was was mir immer mehr auffällt, ist, dass... Viele Unternehmen sind ja in dieser agilen Transformation, wie auch immer, die sich in den einzelnen Organisationen ausprägt. Und was ich denke, was da so, ein, so eine Notwendigkeit ist, ist, daraus kein Schaulaufen zu machen, sondern wirklich auch zu gucken, an welchen Stellen macht es Sinn und hilft uns und an welchen Stellen verändert es, verändert es wirklich die Systeme, also dass wir wirklich als Organisation in der Lage sind, anders zu arbeiten und manchmal würde ich mir wünschen, dass dort, wo nur Kosmetik gemacht wird, man die Finger wieder davon wegnimmt, weil man natürlich, ich sage jetzt mal, ein hervorragendes äh, Toolset, Framework, Gedankengut, Prinzipien dann irgendwie zu einer Farce macht. Und das wäre eher mein Wunsch, also da mal ein bisschen nüchterner drauf zu schauen und da passt das gut, dass du, dass du halt sagst, geht doch erstmal zurück, wo kam es her, damit wir wirklich in der Lage sind zu verstehen, was kann man denn damit anfangen? Also nie ne überall Agile drüber, sondern halt wirklich zu gucken, okay, was waren denn damals die Hintergründe und wie passt das vielleicht zu bestimmten Kontexten in unserer Organisation. Also auch nie allen, sondern zu denen, wo es wirklich auch Sinn macht, solche solche Arbeitsweisen halt ein Stück weit zu adaptieren.
0: André, aus deiner Brille als People Developer, wie denkst du denn über diese Fragestellung? Was ein
2: Krisenmoment in unserer Organisation war. Äh war Ausbruch des des Ukraine-Krieges, wir haben Kollegen sozusagen mit familiären Bezug dort, das hat unmittelbaren Impact gehabt und das ist für mich genau das und das ist für mich auch das Beyond. Ich glaube, wir gehen ein bisschen mehr in den chaotischen Raum jetzt rein, also bei Komplex hast du ja ab und zu noch ein paar Muster, die man so erkennen kann und ausnutzen kann und wir gehen in einen Raum rein, wo kein äh, Ursache-Wirkungsbezug mehr auf Anhieb jedenfalls erkennbar ist. Und da muss man, glaube ich, denn voll auf Werte runtergehen. Das ist das Einzige, was an dann noch verbindet. Und ich glaube, genau das ist gesellschaftlich passiert, genau nach dem äh, Angriff. sozusagen. Wir waren alle paralysiert. Und auf was konnten wir uns zurückbesinnen? Das war nicht Prozesseabmachung, sondern das war eine Wertebasis sozusagen. Aber dann kommt ein komplexes Problem sozusagen. Wer liefert denn welche Gerätschaften wohin? Viele Player. Und dann muss irgendwann ein Zug beladen werden. Und das ist was sehr Konkretes. Also wir brauchen die gesamte Strecke immer für alles, aber wir können vielleicht etwas früher aktiver wieder gestaltend werden. Und das ist für mich sozusagen, wo Beyond reingehen kann, das bedeutet aber nicht, dass das andere unvalide ist oder dass wir nicht daraus irgendwas rausziehen können. Also man darf das alte auf gar keinen Fall vergessen. And it is nicht the next shiny thing. Die alten shiny things glänzen immer noch. Man muss die beherrschen und kennen und, und weiterentwickeln.
0: Was für eine Wertebasis ist das denn? Beschreib die mal bitte.
2: In unserer Organisation ist es zum Beispiel Hilfsbereitschaft. ist ganz groß. Also man... Kann jeden, also unabhängig von Hierarchie, äh, wo sie im Organigramm sitzen, ansprechen und fragen, kannst du mir mal was erzählen? Und das funktioniert ganz, was weiß ich, von alleine. Das ist genau die Kultur sozusagen, die man ab Tag 1 da reinkriegt. Und insofern waren die ersten Fragen darum, wie hilft denn unsere Organisation in dieser Situation? Also die Kollegen haben gefragt, wie EOS, und EOS gehört zur Otto Group, also wie die Otto Group als Ganzes darauf reagiert. Und im Grunde wollten sie helfen, wie helfen sie diesen anderen Menschen? Und da kam auch was. Autogroup hat ganz viel gemacht und wir haben vor allem dieses Helfen geteilt und das hat uns sofort verbunden. Man wusste, man ist irgendwo, wo geholfen wird, äh, auch auf diesen, sagen wir, Metakomplex, der uns ganz lokal natürlich nicht betroffen hat, aber ähm, trotzdem war dieses Wertekonstrukt so wichtig, dass wir es äh, explizit ausdrücken mussten in diesem Moment, um uns wieder zu
0: verbinden. Anja, du bist ja im Bereich Organisationsgestaltung tätig und was erlebst du denn gerade in den Organisationen? Jetzt Wir haben jetzt wirklich mehrere Krisenjahre hinter uns. Die Unternehmen haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, wenn es darauf ankommt, sich anzupassen. Meine These ist erstmal das Thema Agilität, wenn es mit Anpassungsfähigkeit äh, assoziiert wird. Das ist in allen Unternehmen da oder in den meisten war es sichtbar und ähm, war es auch demonstrierbar. Aber was hast du denn jetzt festgestellt, was hast du denn jetzt erlebt im Moment, inwiefern das Ganze vielleicht auch eine Verstetigung bedeutet? Also diese Anpassungsfähigkeit, diese Wandlungsfähigkeit, an sich verändernde äußere Umstände.
1: Ähm, also ich habe einen Impuls gerade im Kopf, diese Unterscheidung zwischen Krise und quasi dem System, wie es an sich eigentlich funktioniert. Viele Organisationen haben in der Krise reagiert mit einem Krisenmodus. Und was man immer als Phänomen bei Krisen hat, ist, dass ganz viele Regeln der Organisation außer Kraft gesetzt sind. Das merkt man immer, wenn irgendwo ein Notstand ist. Ne? Also irgendwie Materialliefernotstand, da wird plötzlich über den Einkauf hinweg irgendwie jeder aktiviert, damit man was ranholt. Ne? Das heißt, man übergeht halt organisationale Strukturen. So ein bisschen habe ich gerade das Gefühl, durch die das, was ich so merke, gerade zum Thema hybrides Arbeiten, mobiles Arbeiten an Diskussion, dass der, die Krisen, der Krisenzustand quasi ist vorbei, ne? also es, es gibt halt eine Normalität, die wieder Einzug hält und jetzt äh, holt sich das System quasi wieder alles zurück und man verfällt wieder in die alten Regeln und Muster, was ja auch normal ist, weil die hat man ja nie abgeschafft, die haben bloß halt in dem Moment nichts genutzt, ne? Und ich glaube, das ist jetzt so die Herausforderung, jetzt eben bewusst die Organisation in ihren Strukturen zu verändern und eben auch den Mut zu haben, immer an diese Krisenzustände zurückzudenken, wo man ja sehr fähig war als Organisation. Das hat man ja erlebt. Und das, wo man fähig war, wo man sozusagen einen guten Fortschritt hatte, ein gutes Miteinander, eine gute Kooperation, das zu nehmen und zu kultivieren. Und vielleicht Dinge, die denen im Weg stehen, eher abzubauen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung quasi, dass das Pendel jetzt nicht zurückgeht und die ganzen Organisationen jetzt wieder in alte Muster verfallen. Ich mache das ganz oft an diesem Ruf, das ist nie in allen Organisationen so, aber ich erlebe es in vielen, der Ruf der Führungskräfte quasi, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Kontrolle zurückzuerlangen. Ne? Homeoffice-Diskussion. Leidige Diskussion will ich hier auch gar nicht vertiefen. Und es geht ja nie um Kontrolle, sondern es geht darum halt rauszufinden, wo brauchen wir eine sinnvolle Steuerung in Organisation und wo brauchst du die halt eben gerade nicht. Und das ist so das, was ich merke und was auch zu Beyond für mich passt, weil es darum geht, eben das Agile ein Stück weit größer zu denken. Ne? Und auch nicht entweder oder, also entweder sind wir eine agile Organisation oder ich sag jetzt mal eine ganz starre Hierarchische, ne? ähm, sondern halt zu gucken, na, wo macht was denn Sinn, wo ist welche Gegebenheit okay, und zu akzeptieren, und das fällt vielen in Organisationen schwer, dass es verschiedene Welten geben muss, weil das, was in Organisationen in verschiedenen Bereichen gemacht wird, verschiedene Arbeitsweisen sind und auch verschiedene Nutzen hat. Und das wünsche ich mir, ehrlich gesagt, dass man da mehr Unterscheidungen macht, dass man spezifischer guckt, wo ist was dienlich, als so <lacht> immer so dieses Übereinkampfscheren. Ne? Also wenn ich einen Vorstand höre, der sagt, wir müssen jetzt agil werden, dann ähm, das hat nichts damit zu tun, dass der Vorstand nie weiß, was er da tut, sondern dann denke ich, dann ist es zu wenig differenziert. Und das schadet eher, glaube ich. Jetzt haben
0: wir ja hier die externe Sicht auf Organisationen, weil du bist ja immer jemand, der wie so ein Satellit andockt an die Organisation und dort wirkt. Und jetzt haben wir mit Andre. wie hat das denn auf dich jetzt resoniert, was du gerade von Anja gehört hast? Du bist ja jemand, der in einer Organisation arbeitet. Wie denkst du denn darüber, wenn du das so hörst?
2: Also ja, ich stimme erstmal zu mit dem Krisenmodus. Das hat viel, also die Krise wurde gelöst gelöst, indem man viele Regeln außer Kraft gesetzt hat, äh, zur Seite geschoben hat, Leute ermächtigt hat, die nicht ermächtigt waren, etc. Ähm, die Kunst ist das jetzt wirklich, in die neue Regelwelt wieder umzuwandeln. Weil sonst holt man das alte Handbuch raus und rattert weiter und es sind auch die Erwartungen da, also Krise ist ja anstrengend, niemand will in der Krise bleiben. Das heißt, das Wiederbenutzen der alten Regeln... Ist, ist ein positives Signal für die Organisation. Wir gehen wieder in den alten Trott rein, ist es ist wieder ruhiger, man hat wieder ein bisschen mehr äh, Freiraum in der alten Welt und alles ist gut. Ähm, deswegen ist für mich eigentlich der Punkt, also Anpassungsfähigkeit hattest du ja am Anfang genannt, ja, aber lernen wir gemeinsam aus der Anpassung? Also haben wir dieselben Erkenntnisse, wenn wir die Anpassung äh, gemacht haben? Äh, meiner Meinung nach zum Beispiel, weil wir das Thema äh, Homeoffice und sowas hatten, ich glaube, die meisten Führungskräfte, waren sehr überrascht, dass dieses Remote über Nacht funktioniert hat. Sie gingen nicht davon aus, dass es funktioniert, sonst hätten sie vorher nicht so viele Kontrollinstanzen dafür installiert. Aber einige wissen auch nach zwei Jahren nicht, warum es funktioniert. Und ich glaube, daraus kommt auch der Impuls, die Leute mit Regelung aller drei Tage die Woche musst du reinkommen und das ist ja auch gut für dich und das Beruf vermisst dich. Ähm, denn schnell ein Statement, was denn sehr äh, plastisch das ausdrückt. Aber weil wir nicht gemeinsam gelernt haben oder also sozusagen da noch nicht den Aushandlungsprozess gemeinsam durchhaben, ist das auch noch unterschiedlich im Status quo. Jetzt.
0: Ich würde gerne mal auf einen Aspekt eingehen, was wir so ein bisschen aus so von Kriseninterventionsteams kennen. Die trainieren permanent Taktiken, also sie sind permanent dabei, sich die verschiedensten Szenarien zu überlegen und dafür abrufbare Praktiken zu entwickeln. Und das Credo, was dahinter steht, ist ja vor die Lage zu kommen. Also nicht zu reagieren auf ein Ereignis oder eine Krise und sich dann zu überlegen, was kann ich jetzt machen? Also das chaotische Momentum, sondern die überlegen sich, was kann alles passieren und trainieren das, um, wenn es dann soweit ist, das abrufen zu können. Wie können Organisationen jetzt das, was sie trainiert haben? Es gab jetzt ein paar Krisen, es gab hier Realeinsätze, man musste reagieren und hat also auch Praktiken kennengelernt. Wie können Organisationen das jetzt soweit integrieren? Dass sie erstens das Anpassen noch leichter in Zukunft vollziehen können, aber auch die Praktiken, die Muster, die sie gelernt haben, leichter auch wieder nach vorne holen.
1: Also das, was du beschrieben hast, das benenne ich immer mit vorbereitet sein. Ne? Es gibt Dinge, die kann ich planen und dann gibt es halt Dinge, auf die kann ich mich vorbereiten, ob es dann jemals gebraucht wird. Keine Ahnung. Also ich glaube, was es braucht, ist halt eine Entwicklung von Fähigkeiten, sowohl von der Organisation als auch vom Einzelnen. Und das sind eben Fähigkeiten, die nichts mit Fachlichkeit zu tun haben, sondern das sind wirklich Fähigkeiten, dass wir lernen, in welchem Kontext ist welche Entscheidungspraktik zum Beispiel die richtige, dass wir sie schnell abrufen können, dass wir sie auch beherrschen. Ne? Und dass man nie so bei der Partizipation immer in die Konsensfalle tappt und irgendwie plötzlich alles im Konsens entscheiden will, sondern dass man das unterscheiden lernt. Und natürlich auch ein Stück weit lernt, wie reagiert so ein System? Und ja, da müsste man sich jetzt rückerinnern. Das wird ganz schwer sein, sich in Krisenmodi zurück zu erinnern, weil das unter Hochdruck und mit extrem viel Adrenalin geschieht. Also ich kann mir nie vorstellen, dass es da wirklich eine Wahrheit gibt in der Erinnerung. Das kann ich mir nie vorstellen. Aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass eben solche Szenarien wirklich einfach mal durchgespielt werden. Und das kann man ja auf einer Ebene machen, wo man sagt, das ist halt auf einen bestimmten Wertschöpfungsstrang bezogen. Also gerade was das Thema Lieferengpässe angeht, das ist ja was, da kommt ja noch mehr auf uns zu vermutlich in der Wirtschaft. Da muss man sich ja damit beschäftigen und das hat direkte Auswirkungen auf mein Portfolio im Zweifelsfall. Also umso länger ich quasi meine Kunden vertröste, dass ich nie liefern kann, umso schwieriger könnte es werden. Das heißt, da braucht es auch ein vorbereitet sein auf äh, wie kann ich Marktanpassungen machen ne? von meinem eigenen Portfolio. Was gibt es vielleicht für Möglichkeiten, wie ich aus meinen Potenzialen heraus, also die Kompetenzen, die ich habe, ne? die was weiß ich die Wertschöpfungsketten, die ich schon betreibe. Wie kann ich andere Märkte mir angucken? Und ich sage ja immer, man soll sich nie zu sehr mit sich selber beschäftigen, aber an der Stelle zu gucken, wie kann ich quasi, wenn meine Märkte wegbrechen, vielleicht in anderen Märkten trotzdem zukunftsfähig werden oder bleiben. Ich glaube, das ist eine Vorbereitungsarbeit, die jeder machen sollte. Und es gibt noch eins, das ist eher so ein persönliches Anliegen, also dieses Thema Planetenverträglichkeit im Blick zu haben. Wir haben ja nun mal eine Klimakrise, das heißt … Ich glaube, dass jedes Unternehmen sich auch damit beschäftigen sollte, mal zu gucken, wie anders Wirtschaften funktionieren könnte, weil es dann davon ausgehen kann, da bin ich mir ganz sicher, dass es zukunftsfähig bleiben wird. Und das ist etwas, also es ist ja eine gesellschaftliche Verantwortung. Ne? Und die Wirtschaft ist nun mal ein Teil der, der Gesellschaft. Und ich glaube, dass inzwischen sogar Unternehmen viel stärker noch als andere Institutionen Gesellschaft gestalten. Und da kann man sich, denke ich, auch vorbereiten. Und ich fand das interessant, was du gesagt hast, dieses, dieser Wert, den ihr habt, ne, die Hilfsbereitschaft. Das ist zum Beispiel auch was, glaube ich, wo man einfach auch den Menschen dann was geben kann in der Organisation, indem man halt diese Dinge, die sie gesellschaftlich, persönlich bewegen, zumindest zulässt, dass sie einen Raum finden. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn es überhand nimmt, ne? weil logischerweise das Geschäft im Vordergrund steht. Aber es ist halt total wichtig, weil wenn Menschen etwas beschäftigt und die sind abgelenkt, dann können die auch nicht gut arbeiten. Und ich denke an solchen Stellen einfach Mechanismen zu schaffen, Verständnis zu schaffen, auch Praktiken zu entwickeln. Man kann halt keine pauschale Antwort geben, was, weil das immer von der Organisation abhängig ist. Aber ich denke, so kann man sich auch vorbereiten und trainieren quasi. ne?
0: André, wie kommt ihr vor
2: die Lage? Ich denke, dass Storytelling was Wichtiges ist. Ähm, also wenn die Krise vorbei ist, hat man Geschichten darüber. Also entweder Geschichten des Leids, da ist irgendwie eine ganze Abteilung verschwunden, oder Heldengeschichten. Da in der Krise waren alle da und haben irgendeinen Server wieder angeschaltet. Ähm, und diese Geschichten sind wichtig, weil die bleiben. Also selbst wenn die Leute gehen, äh, die Geschichten bleiben. Und es gibt ja auch Gründungsgeschichten, dass angeblich bei Bosch irgendwie der Gründer durch die Hallen ging und eine Schraube aufgehoben hat und gesagt hat, die benutzen wir noch. So, und dann war Sparsamkeit sozusagen plötzlich da als Geschichte. Und da kann man viel machen. Und das kann die lokale Führungskraft. Was erzielt sie weiter? Was wird bei der Weihnachtsfeier erwähnt? Etc. Da kann man ganz stark, also also man soll ja nicht die Lösung der letzten Krise nochmal neu anwenden, sondern wie sind wir auf die Lösung bei der letzten Krise gekommen, sozusagen darüber die Heldengeschichten sozusagen zu konstruieren. Das halte ich für ein ganz praktikables Tool. Und das andere sind halt Regeln verändern. Also wenn es ein totaler Kampf war, bei der letzten Krise jeden mit dem Notebook auszurüchten, dann müssen wir die Regeln dafür ändern, dass wir flexibler reagieren können. Das ist wirklich auf Handbuchebene, Organigramm, Zeichnungsrechte etc. und da einmal durchgehen und auf Flexibilität und Veränderungsfähigkeit Sozusagen optimieren das ist wirklich, das ist Arbeit, das ist sogar anstrengend. Das ist genau der Teil, den niemand interessiert. Also die Governance ist immer nur dann wichtig, wenn es brennt. Sonst interessiert es niemand und niemand will mitmachen, aber das ist die Hausaufgabe in der guten Zeit. Und da kann man viel machen.
0: Wie können die Menschen, die jetzt hier zuhören, wie können die jetzt eigentlich aktiv verhindern, wenn sie in Verantwortungspositionen oder eben auch nicht in Verantwortungspositionen, aber in Systemen, in Organisationen sind, dass es so einen einfachen Rückklappeffekt gibt und man versucht, so Anja, du hattest das vorhin schon mal angedeutet, einfach wieder so wie früher zu arbeiten. Also was können Unternehmen jetzt tun, um diese notgedrungene Agilität, diese Anpassungsfähigkeit auch ein Stück weit zu verstetigen?
1: Also ich glaube, also du hast ja im ersten Teil nach den Menschen gefragt, dann nach der Organisation. Ich rede mal über die Menschen. Also ich glaube, dass dort einfach entscheidend ist, dass ja jeder ähm, Erfahrungen gemacht hat. Ne? Und vielleicht ist es gut, die eigenen Erfahrungen mal insofern zu reflektieren, dass man guckt, was davon hat ganz konkret mit meiner Arbeit, mit meiner Leistungsfähigkeit in der Organisation zu tun und dort wirklich Rahmenbedingungen einzufordern. Nie, weil man da irgendwie persönliche Befindlichkeiten hat, also im Sinne von, ich habe keine Lust mehr zu fahren, deswegen bleibe ich nur noch zu Hause und arbeite da, sondern halt einzufordern im Sinne von, welche Erlebnisse habe ich denn gemacht? Also wo war ich denn erfolgreich mit meinen Kollegen? Und auch dann mit den Kollegen vielleicht mal zu überlegen, warum war das so? Und das Warum hat immer mit Strukturen zu tun, deswegen fand ich das gerade cool, André, dass du die Governance angesprochen hast, äh, weil es ja sein kann, dass aus diesem Warum eine neue Regel erwächst oder anders, ich halte nie so viel von Regeln ehrlich gesagt, ähm, man gucken kann, welche Regeln das verhindern, weil in der Krise waren sie ausgesetzt, ne? aber wenn sie jetzt wieder da sind, weil ich glaube gar nicht, dass man im Großen alles machen sollte, weil da wird man wahrscheinlich nie fertig, sondern wirklich Schritt für Schritt zu gucken. Ne? Also was behindert uns denn bestimmte Entscheidungsfreiheiten zu nutzen? Und das können Mitarbeiter tun, indem sie da an der Stelle auch ein Stück weit hartnäckig sind ne? und, und, und Dinge einfordern. Und da helfen dann eben wieder Stories über die eigene Arbeit und über den Erfolg, den man hatte, wie man zusammengearbeitet hat. Wohl wissend, dass das nie reproduzierbar ist, aber man kann daraus etwas lernen. Und Führungskräfte haben halt sozusagen wieder mal, die müssen ja irgendwie mal alles austragen, haben wieder mal genau diese Aufgabe zu gucken, wie können sie denn jetzt als ein Teil von, ich sage jetzt mal einer Struktur, wo sie auch formale Macht haben und formale Entscheidungen treffen können, könnten ihren Teams auch Räume schaffen. Also was man immer wieder in Organisationen sieht, ist, es gibt ein bestimmtes Regelwerk, aber wie ich die Regeln interpretiere, das ist ja jedem selber überlassen. Und da wünsche ich mir einfach eine gewisse, ich sag mal, Klugheit, mit den Rahmenbedingungen, die man einhalten muss, umzugehen und die halt wirklich auch mal zu interpretieren, frei zu interpretieren. Also nie eine Regel als eine Handlungsanweisung zu sehen sondern halt wirklich zu gucken, na, wie kann ich mich in dem Rahmen bewegen und Dinge, wo ich sage, das hindert mein Team, erfolgreich zu sein, halt auch aktiv anzugehen, dass die aus dem Weg geräumt werden.
2: Auch dieser Rückwandel, neuer Wandel ist auch wieder eine kleine Transformation. Und wie bei allen Transformationen endet man nicht mit dem Mitarbeiter, mit dem man die Transformation begonnen hat. Also wenn wir jetzt sagen, wir bleiben bei Remote Work, werden Leute, die das Büro brauchen als soziale Instanz das Unternehmen verlassen. Das muss man sich auch bewusst machen, dass das part of the deal ist. Also es ist der Preis dafür, diese erneute Veränderung. Ähm, also es geht nicht darum, alles zu bewahren und jetzt nur eine schöne Regel drum zu gießen. Ähm, das muss man sich äh, bewusst machen. Ähm, ergänzend dazu, man darf gerne auch fordern, glaube ich, und zwar mit dem Standing der gemachten Erfahrung, also die aktiv, Waffe klingt zu hart, aber <lacht> sozusagen äh, auch ein bisschen reindrücken, auch mal in eine Schmerzsituation reingehen, in eine Konfliktsituation reingehen und sagen, wir haben das jetzt x Monate hingekriegt, nein. Und nein sagen ist ein riesen, riesen Thema in Organisation, also so richtig nein, nicht so ein passiv-aggressives Nein. Ähm, und das lautstark machen und, und Gegen Meinung, aber auch gegen Bilder anbieten. Nicht nur Nein sagen, das ist denn der erste Schritt, aber danach muss auch noch was kommen. Und ich glaube, in der Kombination kann man auch ohne hierarchische Macht unglaublich machen, weil ganz ehrlich, die wichtigsten Menschen sind die an der Wertschöpfung. So Und die haben so viel Macht und wissen das meistens nicht. Äh, da kann man eine Menge draus machen.
1: Ich muss kurz auf ein Stichwort reagieren, wo du, wo du quasi Konflikt äh, gesagt hast. Ne? Ich denke, Konflikte sind in Organisationen halt ein extrem wichtiges Mittel, um eine Organisation zu entwickeln. Leider neigen Organisationen, durchaus auch Führungskräfte dazu, in Konflikte reinzugehen, um sie auflösen zu wollen. Und ich glaube, genau das braucht es. Also es braucht eine Streitkultur, wo man jetzt miteinander streitet, wie man sozusagen aus dem, was in der Krise möglich war, eine neue Organisation gestalten kann, die eben anders funktioniert, als die, die vor der Krise da war. Ne? Und du hast angesprochen, wir haben ja nie eine Krise. Es werden wahrscheinlich auch nie die letzten bleiben. Also es wird in den nächsten Jahren einiges auf die, auf die Gesellschaft zukommen und damit auch auf die Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube, dass eben dort an der Stelle wichtig ist, eben in einen konstruktiven Streit zu kommen. Und ein Thema, das hatten wir gestern in der Session, äh, ist als Grundlage davon psychologische Sicherheit. Also ich kann mich über die Hierarchieebenen hinweg nur streiten konstruktiv, wenn ich eine Möglichkeit habe, mir sicher zu sein. Na, mit all diesen menschlichen Auswüchsen, die wir sicherlich aus unseren eigenen Arbeitserfahrungen kennen. Und, und das ist halt eine Aufgabe für Organisationen, also sich dieser Verantwortung bewusst zu sein, dass ein Rahmen geschaffen werden muss, wo sich alle sicher fühlen. Und da meine ich auch, einen Vorstand, dann meine ich auch Führungskräfte, ne, nie nur Mitarbeiter, weil das sind ja alles Menschen und der Mensch muss da muss sozusagen die Möglichkeit haben, sich sicher zu fühlen, damit er eben einen Schritt rausgehen kann und sich unbeliebt machen kann, äh, ohne halt eine direkte Konsequenz für seinen für seine Existenz oder so zu zu erlangen, ne.
0: Wir sind am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich fasse mal für mich zusammen, das Thema war ja Agile Beyond, Beyond Agile und wir haben uns das Krisenszenario als einen Überbau, äh, das hat uns gefunden hier im Podcast und ich finde es ganz spannend, weil letztlich sind wir damit ja irgendwo Beyond Agile. Das heißt ja nicht nur, übersetzt ja nicht nur nach Agile, sondern das heißt ja auch jenseits von agil. und äh, vielleicht haben wir uns hier auf der Metaebene ganz viel sozusagen genau in diesem Konstrukt bewegt, etwas, was mit und jenseits äh, existieren kann und etwas, was da ist und wie gehen wir mit dem ganz konkret um, ohne ihm vielleicht einfach einen Namen zu geben. Vielleicht ist es auch eine, eine Erkenntnis, dass wir nicht allen Dingen, allen Sachen, die passieren, irgendeinen Namen geben müssen, sondern wir sollten uns auf die Muster, auf die Prinzipien, auf die Werte, auf die Abläufe und die Reflexionsmöglichkeiten besinnen und dann Glaube ich tatsächlich auch, dass Unternehmen und Menschen in Unternehmen in der Lage sind, eine Verhaltensebene zu erreichen, die dieses permanente Reflektieren, Wandeln, Anpassen deutlich leichter hinbekommt, als wir das vielleicht in den letzten 100 Jahren erlebt haben. Insofern vielen, vielen Dank an euch beide für diese spannende Session und ich packe natürlich in die Show Notes, wie man und wo man euch am besten erreichen kann. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart.
1: Danke dir, Christian. Vielen,
0: vielen Dank.